0: Shalom selamat berjumpa kembali bapak ibu para pendengar sidang jemaah dimanapun bapak ibu saudara sekalian berada Saya percaya bapak ibu dalam kondisi yang sehat diberkati oleh Tuhan dipelihara dalam segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Kita akan segera mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul hidup dan mati dikuasai Lidah. teks kita terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 disitu dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya Bapak Ibu para pendengar yang dikasih Tuhan, Apakah arti ungkapan hidup dan mati dikuasai lidah? Apakah lidah kita begitu berkuasa? Sampai hidup dan mati pun dapat ditentukan olehnya? Apakah maksudnya ungkapan itu? Bapak ibu para pendengar dimanapun kita berada Lidah yang dimaksudkan di disini tentu bukanlah organ lidah kita Organ lidah pada tubuh kita tentu tidak dapat mengakibatkan hal yang buruk dapat menimpa kita. Yang dimaksudkan dari kitab amsal ini adalah perkataan kita. Jadi ini bukan tentang organ tubuh bernama lidah tetapi tentang perkataan kita nah kalau begitu kita dapat memberi judul seperti hidup dan mati dikuasai oleh perkataan kita nah dari teks ini karena kita sudah mengerti yang dimaksud dengan lidah di sini adalah perkataan itu berarti kita dapat menimba beberapa prinsip firman Tuhan Yang pertama perkataan kita berdampak. Itulah sebabnya bapak ibu saudara sekalian ada hidup dan mati. Begitu berkuasanya perkataan sehingga kedua hal ini dapat menimpa kehidupan seseorang. Jika ia salah dalam berkata-kata. Nah Alkitab juga memberikan kita gambaran tentang Hal ini di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kesembilan dan sepuluh. Di situ dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi kata-kata kita dapat memberkati hidup seseorang dan kata-kata kita dapat mengutuki kehidupan seseorang. Dalam buku yang pernah saya baca bapak ibu saudara sekalian ada seorang anak yang masih terus mengingat perkataan kedua orang tuanya sampai ia dewasa. Kata-kata seperti goblok dan bodoh Itu terus diterimanya semenjak dia kecil. Sehingga menurut pengakuannya ia ingin menghukum dirinya untuk terlihat lebih bodoh agar papa dan mamanya puas. Bapak ibu saudara si Tuhan kata-kata bisa memberi senyuman bagi orang lain. Tapi kata-kata bisa menusuk dan menikam perasaan seseorang. Bahkan orang itu sampai merasa... Terluka dengan kata-kata Itulah sebabnya Yohanes pasal 3 ayat 10 Memberikan kita gambaran Bahwa dari mulut yang satu keluar berkat Dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku Tidak boleh demikian terjadi Jadi mulut kita Atau paling tepatnya perkataan kita Harusnya memberkati Harusnya menolong Harusnya mengangkat Harusnya menopang Harusnya Mendoakan Tapi pak aku gak tahan pak Aku semuntap pak D.E. ngarai terus aku Aku tidak lapo-lapo Tapi begitu D.E. Nyenggrong aku ya tak segerang balik pak Aku muntap pak Sampai tak kata-kata ingin ya, pak Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Tidak salah kita marah, tidak salah kita emosi, juga kita tidak keliru ketika kita ingin berdiskusi dengan nada-nada yang tinggi terhadap sesuatu hal. Tetapi Alkitab dengan jelas memberi kita peringatan untuk tidak mengeluarkan kata-kata mengutuki. Karena kata-kata itu apabila dikeluarkan kita akan terus mengingatnya. Khususnya mereka yang mendengarkannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Suatu hari ada seorang anak diminta oleh papanya untuk Memakukan beberapa paku dari sepanjang satu bulan itu Dia diminta untuk memakukan paku di sebuah dinding di antara pagar yang ada Hari pertama dia paku, hari kedua dia paku, paku itu ditancapkannya, ditancapkannya. Terus sampai hari ke-30 Karena anak ini sering mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak sopan di sekolahnya Melihat contoh dari rekan-rekannya. Dia sudah berapa kali ditegur oleh gurunya karena hal itu. Nah papanya sadar dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata itu kepada anaknya. Namun anaknya telah menerima hal-hal itu dari lingkungan di sekelilingnya. Itulah sebabnya papanya mengajari dia. Dan setiap paku itu telah dipakukan selama 30 hari Lalu papanya meminta supaya anak itu mencabut pakunya lagi Dan setelah itu papanya bertanya Apa yang kau lihat di dinding pagar itu? Anaknya berkata bekas-bekas tancapan paku pak Nah begitu juga perkataan Kalau perkataan kita hanya menyakiti orang melukai orang percayalah bahwa ada kata-kata itu yang tertakcap di dalam hati orang tertentu yang membuat kita terluka bahkan membenci dan menimbulkan dendam itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan poin pertama kita mesti tahu bahwa perkataan kita memberi dampak Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara ketika kita mengucapkan sesuatu kita mesti memikirkannya terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam ayat yang ke 11 dari Yakobus pasal 3 ayat 11 berkata, "Adakah sumber memancarkan air Tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tidak Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini sumbernya mata air yang baik. Karena itu kata-kata kita sebaiknya keluarkan yang baik. Yang menolong orang. Yang memberi hidupan bagi orang lain. Ketika mereka gagal kita tidak menjungkrok namanya. Diler-ler meneh Dietre-etre meneh Jangan bapak ibu saudara Itu tidaklah pantas Yang pertama Kata-kata kita Berdampak Yang kedua Kurangi penggunaan kata-kata kita Dan lebih banyak Mendengarkan Alkitab berkata Barang siapa yang Menggemakannya akan memakan buahnya. Dari situ kita belajar bahwa semakin banyak kata-kata yang kita keluarkan, maka itu seperti menabur di tempat lain. Suatu saat kita akan memakan buah dari apa yang kita tabur itu. Jadi, Rasul Yakobus juga memberikan penerangan kepada kita mengenai hal ini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 berkata, Hai saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Perhatikan bapak ibu saudara garis bawah itu cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Apakah maksudnya firman Tuhan mengajarkan kita Untuk kita lebih banyak mendengarkan orang daripada mengeluarkan kata-kata terhadap sesuatu. Tahukah bapak ibu saudara mengapa? Karena Tuhan mengizinkan kita memiliki dua telinga dan satu mulut. Anehnya yang lebih banyak kita gunakan mulut kita daripada telinga kita. <laughs> Aduh Tuhan tolong ya. <laughs> Kita lebih banyak mau berkata-kata terus daripada mendengarkan orang lain. Nah tahukah Bapak Ibu kunci agar orang lain dapat mengasihi kita dengan lebih dalam adalah mendengarkan mereka. Itulah sebabnya para ahli ekonomi mendidik para marketing mereka selain berkata-kata juga mendengarkan keluhan daripada orang-orang Yang menjadi customer mereka Jadi mendengarkan orang lebih dulu Akan sangat membuka pintu hati mereka Sehingga mereka dapat menerima tawaran kita Nah didengarkan adalah hal yang penting Nah tidak salah jika firman Tuhan berkata Hendaklah kita cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Cepat Untuk mengerti tapi lambat untuk memah- menghakimi dan melakukan hal yang jahat. Di situ dikatakan juga hendaklah kita cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi Bapak Ibu kemarahan adalah akibat emosi kita. yang tersinggung lewat kata-kata. Tetapi bapak ibu saudara, emosi hanya bisa dikendalikan ketika logika kita dipakai. Akhirnya kita sadar untuk apa kita marah pada masalah-masalah yang sifatnya sepele. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran kita hari ini. Yang pertama, kata-kata kita berdampak. Yang kedua, hendaklah kita Jangan terlalu cepat untuk berkata-kata. Pergunakan telinga kita lebih banyak daripada hanya sekedar mengungkapkan isi hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingatlah hidup dan mati dikuasai oleh perkataan kita. Kiranya damai sejahtera rahmat anugerah Allah menyertai kita sehingga Tuhan melindungi kita dari segala yang jahat. Suami kita diberkati, istri kita dipelihara, anak-anak kita dijagai. Apapun yang kita sentuh dan kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Amin.